0: السلام عليكم ورحمه وانا استعينك واغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah yang memang sentiasa kita adakan setiap minggu dua kali seminggu cuma rasa lama sangat dah terhenti disebabkan cuti bulan puasa kerana kita nak fokus kepada ibadah, nak fokus kepada tadarus, nak fokus kepada qiam Ramadan iaitu solat tarawih disebabkan uh, masjid dah dibuka semula maka kita cuti satu bulan. Tapi cuti satu bulan tu pun terasa lamalah kan. Tapi alhamdulillah kita telah selesai Ramadan dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Ramadhan yang kita lalui baru-baru ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla setiap daripada amalan kita yang kita lakukan padanya. Yang mana golongan salafu salih seperti mana kata Ibn Rejab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif dia mengatakan bahawasanya golongan salafu salih zaman dulu ni apabila 6 bulan sebelum masuknya Ramadhan mereka akan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merezekikan mereka ini untuk bertemu dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan masuk, mereka dah berdoa dah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk berada di dalam bulan Ramadan. Ya, eh? kita kadang-kadang esok nak Ramadan, hari ni baru teringat, eh esok Ramadan. <laughs> Tapi golongan salafus soleh mereka 6 bulan sebelum tu mereka dah mereka dah tengok dah dah berdoa dah, dah pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memanjangkan umur mereka supaya mereka dapat hidup dalam bulan Ramadan kerana keberkatan Ramadan itu sangat besar. Dan apabila berakhirnya Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Ah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan mereka menerima amalan yang mereka lakukan di bulan di bulan Ramadan maksudnya 6 bulan lepas Ramadan tu mereka doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima kerana amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ataupun selain daripada Ramadan tidak akan bermakna Ibadat kita ni kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak terima Maka tidak ada apa-apa makna pada kita Jadi sebab itu mereka berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala terima Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah azza wa jal menerima amal baik yang kita lakukan di dalam bulan Ramadhan Dan insyaAllah kita nak sambung buku yang kita baca ni Ataupun kitab yang kita baca ni Ya kita berhenti pada bab yang ke-54. Bab yang ke-54 kalau dalam buku sayalah daripada kitab Riyadhus Salihin ini iaitu bab fadli albuka min khasyyatillah. Hi ta'ala wa shawqan ilaih. Bab pada membicarakan tentang kelebihan menangis disebabkan ketakutan kepada Allah Taala dan kerana rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak tengok hadis insya-Allah hari ni kita nak cuba tengok hadis nombor 4 dalam bab ini dan hadis yang ke 450. Kalau nak tengok daripada keseluruhan kitab ini, baik. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam سبعۃ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ذل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله تعالى ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعتهم راهبه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه حديث روايات الامام البخاري ومسلم saya kira tuan-tuan hadis ni tuan-tuan biasa dengar ah uh, tu hadis yang berkaitan dengan tujuh golongan manusia kita tak apa kita ambil faedah bagi sesiapa yang dah dengar hadis ni sebelum ni jadikan sebagai pengajaran jadikan sebagai ulangan siapa yang belum dengar syarah kepada hadis ni ambil sebagai pengajaran wa anhu yakni daripadanya daripada siapa kalau kita tengok hadis sebelum daripada hadis ini iaitu hadis nombor 3 dalam bab ini Imam An-Nawawi mengambil ataupun meriwayatkan hadis ni daripada jalur Abu Hurairah. Jadi hadis nombor 4 ni pun daripada Abu Hurairah. Yakni daripada Abu Hurairah dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saba'atun yuzilluhumullah. Tujuh golongan yang Allah Azza wa Jalla akan berikan naungan kepadanya. Tujuh golongan Yang Allah Azza wa Jalla akan beri naungan kepada mereka fi dhillihi akan naungi mereka di dalam naungannya yauma la dhilla illa dhillu pada hari di mana tiada naungan lain melainkan hanyalah naungan Allah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni nak menyebutkan tentang kelebihan tujuh golongan. Bukan tujuh orang. Mungkin ramai engkau nama ai tapi tujuh golongan maksudnya tujuh kategori manusia tujuh sifat yang ada pada manusia kalau ada benda ni pada mereka mereka akan dapat naungan Allah Azza wa Jall mereka akan di, diberikan naungan oleh Allah diteduhkan oleh Allah di bawah teduhan di bawah teduhannya pada hari di mana tidak ada naungan lain hari apa tu Hari di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membangkitkan sekalian manusia. Hari di mana Allah Azza wa Jall menjadikan semua manusia berhimpun di satu tempat yang dinamakan sebagai mahsyar. Apa itu mahsyar? Mahsyar ialah tempat perhimpunan manusia. Manusia daripada awal sampai ke yang terakhir. Manusia daripada yang awal daripada Adam sehinggalah manusia yang terakhir di dalam dunia ni akan dihimpunkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk perhitungan amal. Untuk ditimbang amalan. Untuk dilakukan hisab, dilakukan perhitungan untuk mendapat balasan yang setimpal. Jadi bila sampai hari tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan kita bila berada di padang mahsyar iaitu itulah bila kita berada di sana matahari Allah Taala jadikan dekat dengan kepala sebahagian daripada manusia berpeluh sehingga peluh sampai ke buku lali sebahagian daripada mereka peluhnya berhimpun sehingga banjir sampai ke lutut sebahagian sampai ke pinggang sebahagian sampai ke pertengahan telinga nak bagi tahu keadaan pada waktu kita berhimpun di padang mahsyar ini bukan satu keadaan yang mudah bagi orang yang tidak ada amalan yang banyak amal saleh mereka tidak cukup untuk menyelamatkan mereka akan berada dalam keadaan yang sukar kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh mereka ini akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keistimewaan mereka ini Allah Taala akan berikan naungan yakni tujuh golongan itulah ada golongan yang terus green line terus masuk ke syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis yang lain itu golongan nabi-nabi golongan yang tak melakukan apa ni orang kata syirik. Tak percaya kepada benda-benda sial dan sebagainya, tapi ada golongan yang dapat naungan. Mungkin ada di kalangan kita yang terfikir. Tujuh yang Nabi sebut ni kalau nak buat bukan senang. Ia merupakan perkara yang sukar. Struggle lah kalau kita nak buat. Kan macam mana benda yang kita nak buat sukar? Macam mana benda yang kita nak buat susah? tapi cuba dapat naungan. Pertama, bila kita baca hadis tuan-tuan, kita kena baca hadis fahami konteks. Kalau kita baca hadis kita baca dengan konteks. Konteks waktu nabi sebut hadis tu. Bukan waktu nabi, waktu di mana nabi sedang menyebut hadis tu. Hadis tu cerita tentang apa? Dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bila dajal keluar ramai yang akan menjadi pengikut dajal ini ialah Yahudi dan yang menjadi pengikut dajal ramai ialah perempuan. Jadi ada orang disalah faham dia kata nabi ni seksis. Nabi ni ah, macam anti perempuan pula. Sebab apa? Tengok bila dajal turun orang perempuan juga yang jadi pengikut dia ramai-ramai. Kita kata nanti dulu. Nabi bukan seksis. Nabi bukan anti perempuan. Tapi kita kena tahu zaman di mana dajal itu turun. Waktu dajal tu turun, Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis inna min ashratil sa'a ayurfa'al 'ilm wa yadhharal jahl wa wa yaktharu shurbul khamar. ويكسر النساء سوري uh, ويكسر الزنا وتكسر النساء ويقل الرجال حتى يكون ل50 امراه القيم الواحد yang bermaksud Di antara tanda-tanda kiamat ialah apabila ilmu itu terangkat di antara tanda kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu terangkat kejahilan berleluasa banyaknya orang minum arak banyaknya orang berzina ramainya perempuan kurang nyelah laki sehingga perempuan sehingga seorang lelaki menguruskan 50 orang perempuan. Satu nisbah 50. Jadi tak hairanlah kalau akhir zaman dajal itu pengikutnya ramai daripada golongan wanita sebab memang perempuan ramai pada masa tu. Jadi bila perempuan ramai kalau 1% ataupun kita kata 10% daripada 50. Kan? Dah 5 orang. Jadi Tak heranlah kalau mereka ini ramai menjadi pengikut dan jahat. Bukan nak kata orang perempuan ini jahat ramai, tak. Tapi kerana bilangan mereka ramai. Sama bila kita baca hadis ini, kita kena tahu zaman yang Nabi sedang cerita. Kita kena tahu masa keadaan, peristiwa yang Nabi sedang cerita sekarang. Nabi sedang bercerita tentang Padang Mahsyar. Apa yang ada di Padang Mahsyar? Padang Mahsyar ini satu kawasan yang panas satu kawasan yang berpeluh-peluh satu kawasan yang sukar sebab tu ada riwayat dalam Ibnu Hibban walaupun ulama berbeza pendapat tentang status hadisnya tapi ia menjelaskan hadis-hadis yang sahih sampai orang-orang yang berdosa ni orang-orang yang tak banyak amalan baik ni pun minta kepada Allah Azza wa Jalla dia kata Allahumma arihna walau ila an-nar ya Allah selesaikan urusan kami ni lepaskanlah kami ni walaupun nak masuk neraka pun kami tak kisah ha dia ingat neraka tu lebih ringan daripada padang mahsyar dia tak tahu neraka tu azab dia lebih dahsyat daripada daripada apa yang mereka bertemu di padang mahsyar itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman di dalam surah al a'la yang tuan-tuan biasa dengar imam baca dalam uh, rakaat pertama witir tu summa la yamutu fiha wa la yahya orang yang berada di dalam neraka ini la yamutu fiha nak kata mati pun tidak wa la yahya nak kata hidup pun tidak maksudnya nak kata selesai tak ada memang tak ada selesai nak kata sakit ya sakit tapi sakit bawa mati ke tak bawa mati tuan-tuan sakit ni kita terasa sakit ni sejak kita belum mati je. Bila mati je, tak rasalah sakit tu. Tapi bila Allah Azza wa Jal memberikan azab, nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak, maka azab itu adalah azab yang sangat berat. Sebab orang Arab kata, bila benda ni sebut oleh Al-Imam Faqir Razi dalam tafsir dia, dia kata orang Arab ni kalau nak kata satu keadaan, Hidup pun tidak mati pun tidak maksudnya keadaan tu keadaan yang seksa amat. Maksudnya keadaan tu menyeksakan sehingga nak kata hidup pun tak layak hidup. Baik aku mati jelah. Nak mati pun tak mati-mati. Ha keadaan tu memang keadaan yang sukar. Tapi kenapa mereka berdoa begitu kepada Allah dalam hadis tu? Kerana mereka tak sanggup keadaan di padang mahsyar. Keadaan yang panas, keadaan yang resah, berpeluh-peluh. tiba-tiba keadaan itu Allah Taala bagi naungan. Allah Taala bagi lindungan, Allah Taala bagi teduhan. Yang mana teduhan ni bukan teduhan biasa. Teduhan ni teduhan yang special. Teduhan ni teduhan arasy. Seperti mana yang disebut dalam riwayat-riwayat yang lain, disebut Allah Taala bagi teduhan arasy. Tuan-tuan, siapa yang pergi haji dia pernah tahulah. Siapa yang ada pengalaman pergi haji dia tahu. Keadaan bagaimana panasnya padang Arafah itu. Bukan padang Mahsyar, padang Arafah. Kan siapa yang pergi musim itu tak apa, lah. yang pergi buat haji musim panas. Panas sungguh. Duduk bawah pokok pun dah dikira memberikan memberikan nikmat. Dan duduk bawah pokok dah dikira memberikan nikmat yang sangat besar. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ya. Kalau kita melihat keadaan itu, kita akan rasa syukur. Kalau dapat teduhan pun sudah memberikan makna yang begitu besar. Tambahan pula ini teduhan Arasy Allah Azza wa Jall. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita bila nak baca hadis, kita kena baca konteks. Baik. Jadi tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di bawah teduhannya pada hari mahsyar yang mana tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah apa dia yang pertama imamun adil bila sebut imam maksudnya pemimpin ketua negara yang adil kenapa didahulukan sebut ketua negara sebenarnya dalam hadis banyak ketua negara ini dipanggil sebagai imam. Kenapa dipanggil sebagai imam? Dipanggil sebagai imam kerana dia itu diikuti oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana imam di dalam salat mempunyai tanggungjawab untuk menjaga hukum hakam di dalam salat, begitu juga lah pemimpin negara ada tanggungjawab dan hukum hakam yang perlu dilaksanakan. Jadi, Islam memanggil gelaran pemimpin negara itu dengan nama imam Bukan nak merendahkan Bukan nak downgrade Sebab kadang-kadang kita ni bila gelaran imam, gelaran khadi Nampak macam rendah sangat Kan Tok Khadi itu imam nampak macam rendah sangat Sebenarnya tak Gelaran imam merupakan satu gelaran yang mulia Kenapa saya kata gelaran imam ni gelaran yang mulia? kerana imam di dalam solat selagi mana dia tak bergerak makmum tak boleh bergerak kalau makmum bergerak tak ikut arahan imam tak ikut gerakan imam solat makmum boleh terbatal makmum tak boleh kata imam dilambatlah baca tasyahud akhir Aku bagi salam dulu batal solat imam makmum kalau bagi salam tu kecuali kalau dia niat mufaraqah kan tapi nak bagi tawanya imam di dalam solat Solat merupakan perkara yang paling mulia dalam agama setelah syahadah. Kadang-kadang orang kita duk fikir macam politik lagi besar daripada solat. Dia duk cerita pasal politik tapi solat tidak. Dia kata politik lagi penting. Sebenarnya solat lagi penting. Politik tak semua orang boleh masuk. Tak semua orang perlu masuk. Dia fardu kifayah. Tapi solat fardu ain. Jadi kena belajar juga hukum hakam solat ni. Jadi imam di dalam solat merupakan pemimpin. untuk makmum kena jaga hukum-hakam solat supaya makmum tidak terbatal solatnya dia kena jaga gerakan kena jaga rukun qaulinya rukun fi'linya kena jaga begitu jugalah pemimpin di dalam sebuah negara dia men, dia perlu menjaga hukum hakam ada hukum-hakam yang Allah Taala telah tetapkan untuk pemerintah laksanakan dia kena laksanakan. Seperti mana imam tidak boleh untuk bagi salam sebelum waktu, tak boleh untuk bertasyahud sebelum waktu. Maka begitulah imam ataupun pemimpin negara, dia kena letakkan hukum di tempatnya, kena berikan hak kepada yang berhak. Kena berikan hak kepada orang yang berhak. Maka sebab itu dipanggil imam. Ada hukum hakam yang perlu dijaga, ada hukum hakam yang perlu dipelihara dan ada disiplin yang tak boleh untuk dilanggar. Jadi siapa-siapa yang teringin nak jadi pemimpin negara, nak jadi pemerintah, kena ingat macam mana imam dalam solat jaga hukum hakam, macam itulah pemimpin negara kena jaga hukum hakam yang berkaitan dengan pemerintah. Kalau dia berlaku zalim kepada rakyat, dia kena ingat hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dulu saya pernah bacakan hadis ni pada tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu Nabi kata, ayyuma imamin ayyuma ra'in ah, sorry, manist manistara manistara Allah ra'iyatan. مات يوما يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه ان الله لم يسترع عبدا سلوك حديث سجه dalam otak kuliah maaf ya tuan mastara mastaraahu allah raiyatan mastar aahulllahu abdan raiyyatana tidak ada seorang hamba pun yang Allah taala bagi dia kesempatan untuk jaga rakyat dia waktu dia mati dia khianat kepada rakyat dia tak ada pemimpin yang macam ni nabi kata melanggar Allah taala haramkan keatanya di syurga wa tu bahir dan nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam tujuh golongan ni Nabi sebut imam antil ni yang pertama sekali. Imam yang adil ni Nabi sebut nombor 1. Kenapa Nabi sebut nombor 1? Kerana keadilan pemerintah akan menyebabkan rakyat umum merasai keadilannya. Kalau lah kata kita ni orang perseendirian, kita berlaku adil pada diri Mungkin yang akan dapat keadilan kita tu orang yang berurusan dengan kita saja. Dia tak melangkaui benda lain. Tapi kalaulah kata seorang pemimpin yang dilantik dalam negara menjadi adil dan menjadi adil kepada rakyatnya maka dalam keadaan tersebut rakyat kebanyakan akan mendapat keadilan. akan rasa keadilan ini yang berlaku pada zaman pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga yang berlaku pada pemerintahan khulafa ar-rashidin ini juga yang berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz mengambil pemerintahan selepas daripada khalifah sebelum itu iaitu Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dunia bila Sulaiman bin Abdul Malik meninggal Umar bin Abdul Aziz ambil pemerintahan. Jadi apa yang dia buat? Dia menjadi adil. Dia lantik pemimpin-pemimpin yang adil. Dia tak bagi gabenor-gabenor dia, dia untuk mencuri. Akhirnya rakyat dia menerima limpahan keberkatan daripada pemerintahan dia. Sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni zakat tak ada lagi orang nak terima. sebab orang dah senang belaka zakat fakir miskin tak ada orang nak terima dah kerana pembahagian kemiskinan ah kita kata pembahagian harta itu berlaku dengan seimbang itu zaman Umar bin Abdul Aziz begitu hebatnya dia menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada dia jadi kita ni kalaulah kata kita jenis tak kuat dia kata saya ni ustaz kalau dapat jawatan ke dapat jadi pemimpin ke saya jenis bias ah, tak payah tuan-tuan tak payah takut-takut menjadi bebas siapa yang kuat siapa yang ada sifat amanah silakan inna qaina khayra inna khayra man istajartal qawiyul amin Allah taala sebut dalam Quran Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu ingin lantik sebagai pekerja ialah orang yang kuat dan orang yang amanah. Ayat ini dijadikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai syarat untuk jadi pemimpin. Apa syarat nak jadi pemimpin? Al-Qawi. Kena ada kekuatan. Kekuatan dari sudut apa? Kekuatan dari sudut nak melaksanakan amanah. Nak melaksanakan amanah kena ada skill. Kualiti kepimpinan kena ada leadership. Kualiti kepimpinan kena ada. Kena ke, kena kuat. Kena boleh buat keputusan berdasarkan maklumat yang cukup, kena tangkas. Bukan semua orang baik boleh jadi pemimpin. Bukan semua orang yang cakap pasal agama boleh jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin kena ada skill. Nak bagi arahan pun ada skill. Nak buat keputusan pun kena tangkas. kadang-kadang orang tertipu pandai bercakap dia ingat boleh jadi pemimpin sedangkan tak semestinya kan tak semestinya benda yang nampak mudah boleh dilakukan oleh orang yang pandai bercakap kadang ada orang yang pandai bercakap ni dia bercakap kan kita bagi dia jadi pemimpin hancur lebur contohnya kita tak mahu begitu ya jadi qawi kemudian al-amin yang amanah Kadang-kadang ada orang mempunyai kemampuan mentadbir tapi amanah tak ada. Dia mampu jadi pentadbir tapi dia khianat. Dia mampu jadi pentadbir tapi dia rasuah. Dia curi duit rakyat. Ah yang ni pun tak mampu jugalah. Tak payah jadi pemimpinlah. Nak jadi pemimpin kena jadi pemimpin yang adil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan satu kelebihan kepada pemimpin yang adil. Nak bagi tahu dalam Islam ini Dalam politik, ada perhitungan dosa dan pahala. Dalam politik, ada perhitungan dosa, ada perhitungan pahala. Kalau kamu buat dengan amanah, kamu jaga hak rakyat, kamu tak mencuri, kamu laksanakan tugas dengan baik, ia menjadi medan pahala. Allah Ta'ala akan berikan naungan pada kamu ni hari kiamat. Di mana orang lain berada dalam keadaan sukar, orang lain berada dalam keadaan panas terik. Allah Ta'ala bagi kamu naungan. Sebab... Kamu orang yang menjaga amanah. Kamu orang yang mempunyai kemampuan untuk mentadbir. Tapi dalam agama ini juga bila masuk dalam bab politik ada perhitungan dosa. Siapa dia? Orang yang ambil jawatan dalam keadaan dia tak mampu. Dia tahu dia tak mampu, dia tahu dia tak ada kekuatan. Dia tahu dia memang tak boleh buat. Turunlah. Sebab apa? sebab jawatan tu tak sesuai untuk kamu. Kamu bila diberi jawatan tak boleh buat yang terbaik. Tuan. Bahawa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berikan jawatan kepada seorang sahabat yang soleh. Ada seorang sahabat ni nama dia Jundub bin Junadah. Kalau saya sebut nama ni tuan-tuan mungkin tak ingat. Siapa Jundub bin Junadah? Kan tuan-tuan tak ingat. Tapi kalau saya sebut nama samaran dia, kalau saya sebut kunyah dia tuan kenal. Abu Zah. Ah Abu Zah kenallah. bilis disebut Abu Zar orang saleh Abu Zar ni saleh banyak bersedekah orang baik masuk Islam sampai kena pukul dengan Quraisy mempertahankan tetap dia pertahankan agama dia tapi bila dia ni masuk Islam kan minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jawatan jangan salah sangka tuan-tuan dia minta jawatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kerana dia gila jawatan tak dia minta jawatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kerana dia gilakan pangkat tak tapi dia ni ada satu sifat ada satu sikap nak berkhidmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam tu abudza. Sahabat-sahabat dulu ni kalau mereka minta jawatan daripada nabi bukan kerana gila jawatan macam itu dah. Bukan kerana nak kaya. Kerana zaman dulu pegang jawatan ni tak kaya. Tapi kenapa dia minta? Dia minta kerana dia nak berkhidmat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat untuk nabi, bantu nabi menjadi satu kebanggaan di kalangan sahabat. Jadi bila dia minta aja jawatan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata kepada dia? Nabi kata ya Abazar innaka da'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau ni lemah dan sesungguhnya jawatan yang kau minta ni amanah merupakan satu amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Sesungguhnya amanah ni Bila sampai ke hari akhirat merupakan kehinaan dan merupakan penyesalan bagi orang yang tak mampu. Hari ini orang dok berebut nak jadi pemimpin, nak jadi pentadbir, nak jadi ketua negara. Pemimpin ni berebut orang. Lompat sana lompat sini demi nak mendapatkan kekuasaan, demi nak mendapatkan jawatan. Tapi kalau mereka ambil dalam keadaan mereka tak mampu, Mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan? Ya? (tuh) Baik. Itu kalau tak ada kemampuan, jangan ambil. Kalau tak amanah pun jangan ambil. Sebab dia ada perhitungan dosa dan pahala. Kalaulah seorang pengimpin. Khianat hak rakyat. Curi harta rakyat. Tuan-tuan, kaedah agama mengatakan Bila kita mencuri hak orang kita kena pulang balik. Kena bulangkan balik. Bila kita curi hak rakyat. Bila kita khianat hak rakyat, kita nak bayar macam mana? Dalam pemerintahan kita ni ada orang yang nak tinggal pun, nak pulang macam mana tuan-tuan? Jadi sebab itu, siapa-siapa yang tidak mampu untuk menjadi pemimpin kerana dia ada kecenderungan untuk khianat, jauhi diri. Sapu siapa yang tak mampu untuk menjadi pemimpin kerana dia memang tak tangkas untuk jadi pemimpin jangan nampak. Dan sebab ada perhitungan dosa dan pahala. Ya. Dan kesan dia pada rakyat keseluruhan. Tapi kalau boleh buat dia akan dapat nama. Kalau adil dia akan dapat nama. Itu yang betul. Yang kedua, wasyabun nasha'u fi ibadati Allah taala. Dan pemuda yang menjalani waktu mudanya dalam keadaan beribadat kepada Allah. Eh, waktu tua tak ada ke? Waktu tua pun ada kelebihan. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mention yang ni anak muda? Kerana anak muda ni tuan-tuan biasanya waktu muda adalah waktu di mana orang-orang muda sedang merancang tentang dunianya. sedang memikirkan tentang kehidupan dia yang baru nak bermula. Manusia ni ada peringkat umur. Mula-mula lahir dia tak fikir apa dia tak susu saja. Lepas tu dia dah boleh makan-makan sikit. Bila dia dah berjalan, eh dia nak berjalan sana sini dia makan pun dah mula makan pelbagai, dah mula ada rasa jemu. Tak nak makan benda yang sama setiap hari. Dah mula makan tukar-tukar sikit. Kemudian bila sampai waktu kanak-kanak maka dia dah mula bijak sikit. Bila dia sampai waktu remaja Waktu muda Maka dia berfikir untuk dunia dia Dia banyak berfikir untuk dunia masa depan dia Sebelum dia sampai umur dewasa dan tua Biasanya anak-anak muda Memang fikir tentang dunia Memang fikir tentang dunia Tapi kalau lah kata anak muda Yang waktu orang lain Seumur dengan dia memikirkan tentang dunia Dia boleh berfikir konsisten beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan darunan sebab waktu orang lain tengah sibuk tentang dunia dia tak lupa akhirat ni bukan makna nak suruh orang muda ni tinggal dunia tu tak boleh juga sebab kalau semua anak muda tinggalkan dunia tak mentadbir dunia maka dunia tak akan berjalanlah. Orang Islam akan bertambah muluk, tapi bila kita sibuk tentang dunia, jangan lupa tentang ganjaran akhirat. Tetap beribadah kepada Allah. Tetap menjadi orang yang nak berjuang untuk agama. Jadi sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal Ibnu Umar semisal Abu Sa'id Al-Khudri mereka ini sewaktu peperangan Badar mereka ada menawarkan diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mengambil mereka menjadi tentera untuk bantu agama tapi apa yang berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima sebab apa terlalu muda terlalu muda bayangkan tuan-tuan anak muda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tawarkan diri ya Rasulullah saya nak pergi perang Dan dia tahu peperangan itu mungkin akan menyebabkan nyawanya terkorban. Kan? Ah kita susah kata nak ajak anak pergi perang untuk mati tuan-tuan. Kadang-kadang kita diaj- ajak anak kita yang kecil solat Jumaat pun dia duk bagi alasan. Tapi saya kecil lagi contohnya. Kan? Saya bukan wajib pergi solat Jumaat. Kan yang ummi Islam kan boleh pergi dah. Tapi dia duk bagi alasan. Sebab apa? Sebab dia memikirkan dunia dia. Yang ni anak muda. yang yang apa ni yang kata badan masih kuat fizikal masih kuat kerja untuk dunia tapi akhirat still diingat ya gimis je ibadat kepada Allah Allah taala tidak sia-siakan pengorbanan betul mengorbankan diri mengorbankan nafsu untuk beribadat kepada Allah merupakan satu perkara yang besar tapi ia tidak akan berlaku sia-sia Sebab kadang-kadang ada orang kata hidup kita ni sekali je waktu muda lah kita nak enjoy. No. Hidup kita bukan sekali. Kerana yang hidup sekali ni haiwan, ni, lembu. Kan haiwan, lembu, ponye, kambinglah hai tu hidup sekali lah. Kita tak hidup sekali dah buat. Kita akan hidup berkali-kali. Kita hidup di dunia kita mati, betul. Kita akan bangkit di alam barzakh. Kalau di alam barzakh kita tak bangkit, tak ada masalah. Buatlah apa pun. Tapi sebab kita nak bangkit balik. kita nak hidup balik di alam barzakh. Kita nak jawab soalan. Walaupun Pak Imam duk baca talqin pada kita, tapi belum tentu kita boleh jawab dengan apa yang kita doang daripada Pak Imam tu, tapi sebenarnya talqin ni riwayatnya dhaif. Ulama berbeza pendapat. Kan kami di Perlis ni kebanyakannya tak talqin. Kita hanya bagi tazkirah di kubur. Ya, eh? kerana riwayatnya dhaif. Tetapi mazhab Syafie mengamalkan Tak jadi masalah, benda khilaf di kalangan para ulama' Cuma tuan-tuan jangan terkejut lah Kalau datang ke Perlai, tiba-tiba orang tak talqin lepas kubur kan? Jangan terkejut Kerana memang isu ni, ulama' berbeza pendapat Sebahagian daripada ulama' mazak Hanafi Sebahagian daripada ulama' mazak Hanbali Mereka tidak menganjurkan talqin Kerana hadisnya ta'i Tapi mazak Syafi'i menerimanya Khilaf di kalangan para ulama' Ya, kalau tanya saya Saya tak amalkan lah, saya tak buat tapi kalau orang lain buat saya tak bantah kerana isu ni syukhilah mu'tabar di kalangan para ulama. Jadi uh, kita ni walaupun diajar untuk menjawab oleh imam contohnya kan. Ya. Maka tak semestinya kita boleh kita boleh jawab. Kalau kita dengar pun tak semestinya kita boleh jawab. Okey. Wa syabun nasha'u fi ibadatillah. Okey. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. dan lelaki yang jiwanya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid ni apa dia? Maksudnya kalau dia keluar pada masjid dia nak patah balik masuk. Bila masuk waktu solat yang lain. Jadi orang yang selalu pergi ke masjid ni ada juga ganjaran khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk dia. Kadang-kadang memang orang terasa benak nak pergi. Tapi Jangan risau kerana apa tuan-tuan kerana semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh dan ada ganjaran. Setiap kesusahan yang kita rasa. Setiap kesusahan yang kita rasa yang kita ah ông kata apa? Lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sia-siakan. Jadi ini benda yang sangat penting. Kadang-kadang kita rasa penat, kadang-kadang kita rasa macam tak ada faedah di dalam dunia. Tak. Ada faedah dalam dunia. Ada. Jadi jangan putus asa. Okey, itu yang ketiga. Wa rajulani tahabba fillah dan dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Aku maksudnya ni tuan-tuan, maksudnya adalah kalau kita ni bersahabat dengan seseorang, kita bersahabat dengan seseorang tu kerana apa? Ada orang bersahabat kerana dia nakkan sesuatu habuan dunia. Siapa kawan dengan satu orang, saya kawan dengan dia, sebab dia kaya. Maka itu habuan dunia. Itu habuan dunia. Tapi kalau lah kata ya dia berkawan dengan seseorang itu bukan disebabkan oleh kerana habu dunia dia tapi disebabkan oleh kerana dia berkawan tu kerana orang tu muslim, orang tu soleh. Jadi dia pun nak jadi orang soleh macam orang tu juga. Maka dalam keadaan itu dia berkawan kerana ikhlas. Jadi orang yang berkawan kerana ikhlas ni dia tak peduli Anit Abdulli, orang ni ada kedudukan ke, orang ni tak ada kedudukan ke? Yang penting dia muslim, dia kawan saya. Dia muslim, dia kawan saya, maka saya berkawan dengan dia bukan kerana saya nak, kerana apa? Tetapi kerana dia adalah seorang muslim yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita kena letak dalam diri kita kita kena letak dalam diri kita bahawa usahanya orang-orang yang kadang-kadang kita nampak ya hina pada pandangan manusia yang lain berkemungkinan di sisi Allah Azza wa Jalla dia ada orang yang baik. Dia adalah orang yang sangat-sangat mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi sebab itu kita kena ajak diri kita nilai orang tu bukan dari sudut kelukan dunia dia tapi dari sudut kedudukan jasanya kita mengingati sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengingati sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam seperti abubakar seperti umar seperti usman kita ingat mereka ni tuan-tuan kena apa Adakah kerana mereka beri duit kat kita? Untuk ingat. Dah. Adakah kerana mereka bagi bonus kat kita? Untuk ingat? Dah. Dah kenapa pula kita ingat Abu Bakar? Kenapa kita ingat Abu Bakar? Kenapa kita ingat Umar walaupun mereka tak bagi tak pernah pun bagi bantuan kat kita? Kadang-kadang kita ingat kat pemimpin ni sebab pemimpin ni selalu bagi kita habuan. Selalu bagi kita Habuan Tapi Bila Abu Bakar ni Nama dia kita ingat sebab apa? Sebab dia berjasa untuk agama Dia tak ada bina pun apa-apa Tugu untuk kita ingat kat dia Dia tak macam pemimpin buat turgu Pemimpin modern hari ni Buat turgu nak suruh orang ingat kat dia Tapi Abu Bakar ada buat turgu? Tak ada Oma ada buat apa perbinaan yang kekal sampai hari ini untuk kita ingat dia tak? Sebab kita ingat dia kerana jasa mereka terhadap agama. Jadi kita pun kalau nak berkawan dengan orang nak beruah lah katakan maka kita kena ingat yang tu. Sejauh mana pun kendungan dia dengan kita di sudut dunia kita tetap hormat kat dia kalau dia muslim. Kerana dia ni ada kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuh dulu saya pernah subuh pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat lagilah Kadang-kadang kita jarang terfikir dan kita jarang hargai orang yang lebih lemah daripada kita. Orang yang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Yang mana kadang-kadang kita dok merasa kedudukan kita yang tinggi, kedudukan kita yang orang kata apa? Yang yang uh, kaya yang mempunyai kemampuan, kadang-kadang kita tak rasa yang kita sebenarnya hidup dengan ihsan dan bantuan orang-orang miskin. Dan baju kita dijahit oleh orang miskin. Kepiah kita dijahit oleh orang miskin. Ikan kita ditangkap oleh orang miskin. Padi kita ditanam oleh orang miskin. Itu yang kita pandai apa? Kalau saya lah, yang saya pandai mesyuarat je. <tuh> Sekarang ni dulu ialah ada mengajar sikit kat kelas. Sekarang ni kebanyakannya ya kebanyakannya saya duduk pejabatlah dalam bilik kan jadi oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahuwataala sekalian kita kena sedari kehidupan kita ni banyak diuruskan oleh orang miskin banyak diuruskan oleh orang miskin jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahuwataala sekalian bila kita ingat benda ni Kita tahu bahawa se kita bukanlah orang yang mampu untuk hidup sendiri. Jadi lepas ni kalau kita tengok orang yang sapu sampah dekat pejabat, orang yang buang sampah dekat pejabat sekalipun dia ada nilai di sisi Allah. Kerana dia menguruskan. Dulu saya ingat lagi, Arab Saudilah. Arab Saudi, Arab dia kaya-kaya sikit dia tak macam Jordan, orang miskin. Kan? Jadi orang kaya banyakkan acara-acara ni. Jadi dia pandang orang-orang Bangladesh, orang-orang Pakistan ni macam tak ada apa. Kan? Kadang-kadang tong sampah ada. Kan? Tong sampah ada. Tapi saja aje buang sampah tepi tong. Sebab apa dia kata ada orang kotor. Kita ada fikir sebahagianlah bukan semua. Dia tak ada fikir nak senang ke orang. Dia kata tetap ada orang ada orang kotor. Tiba-tiba, saya tak ingat dalam 4 tahun ke 5 tahun sudah. Tiba-tiba kerajaan Arab Saudi buat satu ketetapan. Bangladesh dengan India ni tak boleh masuk dah untuk bekerja. Dia nak suruh rakyat dia kerja. Jadi ramailah yang mencuci, yang uh, menyapu jalan-jalan dekat Arab Saudi ni dia hantar balik. Dia hantar balik berapa lama je tuan-tuan. Jalan dekat Arab Saudi penuh dengan sampah. Jalan dekat Arab Saudi tu penuh dengan sampah sebab dia orang rakyat dia orang memang jenis tak ada disiplin. Masa tu baru teringat Senangnya mudahnya kalau ada geng-geng satik ni. Mudahnya kalau ada geng-geng yang boleh tolong kutip sampah ni. Dulu mungkin kita pandang orang kutip sampah ni sebelah mata je, kita hina je. Tapi tak ada mereka nak kutip sampah kita. Susah hati kat kita. Susah hati kat kita. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, berukhuwah kerana Allah. Tidak menyebabkan kita melihat kepada status manusia. Sebaliknya, kita menghargai manusia dengan apa yang ada pada dia. Tambah pula kalau kita nampak pada dia tu ada ilmu yang kita boleh tumpang. Maka kita hargai, kita hormati kerana dia adalah orang yang boleh memberikan manfaat pada kita. Dan, nah, jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa benda tu simple jelah. desa haba-haba saya kadang-kadang masya-Allah kan uh, selalu berikan pemberian kebetulan rezeki dia lebih sikit bagi saya itu bagi saya ini. saya kata masya-Allah uh, murah-murah rezeki saya kata tuan haji murah rezeki dia kata tak apa dia kata kita pemesi rezeki dia kata sebab dia kata kawan dengan kamu ni senang tak dapat apa-apa tanya soalan apa boleh dapat jawapan segera padahal kita tak ada apa pun kan kita ingat tak ada apa tapi pada orang biasa yang tak mampu nak rujuk kitab kita, tak mampu nak baca rujukan yang berbahasa Arab, bagi mereka jawapan kita itu telah memberikan kemudahan yang amat sangat untuk dia. Jadi dia menghargai kita bukan disebabkan oleh kerana kedudukan, tapi disebabkan oleh kerana dia rasa kita ada sedikit jasa dalam agama, dalam amalan untuk dia beramal menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni berkasih sayang kepada Allah dua orang lelaki yang bagi sayang ni bukan LGBT tuan-tuan. Ini maksudnya mereka ini berukhuwah, mereka bersahabat, sayang sahabat kerana dia sahabat. Ha nah, bukan hubungan sesenih ni yang salah faham pula. Selagi tuan-tuan ingat hadis ni cerita pasal LGBT dok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perbuatan itu, tetapi yang dimaksudkan berkasih sayang ni sayang sahabat kerana Allah, berpisah bertemu kerana Allah. Maksud berpisah kerana Allah bila kita tengok sahabat buat benda tak elok sahabat buat benda yang mengundang murka Allah kita tinggalkan dia kalau kita nasihat dah tak bawo dah so kita tinggalkan dia dalam keadaan dia lakukan maksiat jangan duduk sekali takut-takut terkena atau takut-takut terkena tempias kerana kalau kita duduk dengan orang yang melakukan maksiat kita kena kerjakan amar makruf nahi mungkar ataupun balik tidak kita benci kita benci dengan perbuatan itu kan seperti mana yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Dan kalau kita bersahabat kerana Allah pun kalau kita nampak sahabat kita perlu kena nasihat kita bagi nasihat. Dan orang yang bersahabat kerana Allah bila dia terima nasihat daripada kawan dia dia tak marah, dia tak melenting. Dia terima. Kerana dia tahu kawan dia tu sayang dekat dia sebab tu dia bagi nasihat. Jadi kadang-kadang kita ni ada jugaklah kadang-kadang perasaan ego bila orang tegur kita kita tak nak terima. Saya jadang dengan tuan-tuan. Betul, memang nak terima tegurak ni benda susah Not je kita sebut bila orang tegur kita Kau tu baik sangat ke? Kau pun ada masalah juga Nanti dulu Sebelum nak sebut perkataan tu Bila orang bagi nasihat kat kita Kita tenang, kita relax Kita duduk Kalau kita rasa nak marah Kita duduk Ataupun pergi ambil uduk dulu Lepas tu fikir, betul tak apa dia sebut tu? Betul, ok terima Dia ni ada kelemahan lain? Tak ada Nanti kita tegur dia pula nanti kita nasihat dia pula supaya budaya tegur menegur ni dianggap sebagai satu benda yang umum. Okey, itu golongan yang keempat. Wa rajulun da'at hum ra'atun dhat al-mansib wa jamal. Fa qala inni akhafullah. Dan seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan lalu dia menyebutkan saya takut kepada Allah. yang ni ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran yang mengatakan seorang perempuan yang diajak oleh seorang lelaki untuk melakukan maksiat kepada Allah, untuk melakukan zina. Dan eh, untuk melakukan zina. Dia kata aku takut pada Allah. Diajak lelaki ni untuk melakukan zina, jom kita berzina. Dahlah perempuan ni ada kedudukan, dahlah perempuan ni ada kecantikan. Cantik. Dia kata apa? Saya takut pada Allah. Kalau dia boleh buat macam tu, kalau dia boleh buat macam tu, tuan-tuan, naungan Allah Azza wa Jal confirmlah untuk dia. Naungan Allah subhanahu wa ta'ala dapatlah untuk dia. Itu kalau boleh buat lah. Sebab apa? Sebab benda ni Benda yang sukar untuk buat Benda yang sukar untuk dilakukan Okey, itu Tafsiran yang pertama Tafsiran yang kedua Perempuan yang ada kerudukan Perempuan yang ada kecantikan Ajak dia berkahwin Sedangkan dia tak mampu untuk beri nafkah Perempuan itu dah lah cantik Nak tolak pun susah Perempuan itu pula ada duit sendiri Kalau ikut dia boleh je untuk gunakan kesempatan yang ada kahwin so dia dapat kahwin dengan perempuan elok kan Dalam dia tak ada dalam masih siapa dia tak perlu tanggung nafkah sedangkan anak kah kena kena tanggung tapi buat dia kata tak apa perempuan ni cantik perempuan ni duit pun ada jadi tak perlu nak misi-misi pasal duit kahwin menumpang rezeki perempuan contohnya kan tak boleh dia ganti diri takut kepada Allah sebab dia takut dia tak mampu laksanakan tanggungjawab dia sebagai suami. Maka orang seperti ini juga termasuk di dalam lafaz hadis ni. Dia kata dia takut pada Allah. Ah dia menagatakan dia takut pada Allah, dia takut dia tak mampu laksanakan tanggungjawab sebagai suami satu. Yang kedua, dia takut untuk melakukan zina. Walaupun yang ajak dia tu orang yang ada kedudukan dan orang yang ada kecantikan. Kalau boleh buat ni. Bentuan. orang seperti ini akan dapat naungan di padang mahsyar nanti. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dan seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah fa akhfaha. Lalu disembunyikan sedekah, hatta la ta'lam ma syimalu ma tunfiqu yamin. Disembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tak tahu apa yang tangan kanan dia beri. Ada dua juga tafsiran di sini, ada yang kata orang yang menyembunyikan amalan sunat dia. Ah memang para ulama sangat-sangat menggalakkan kita untuk menyembunyikan amalan sunat. Amalan fardu kalau berjemaah tak apa, tak ada masalah sebab semua orang buat. Tapi amalan-amalan sunat para ulama menggalakkan supaya kita sembunyikan. Kalau benda tu tak di lakukan Dalam keadaan berjemaah lah Kalau contohnya macam Salat terawih tu tak boleh buat apa lah Sebab kita berjemaah kan Boleh kerana tu Kita sorok kan Jadi kalau kita bersedekah dengan satu sedekah Kalau boleh sembunyikan sampai tangan kiri pun Tak tahu apa yang tangan kanan bagi Itu punya dahsyatnya sembunyikan Ada yang kata Maksud tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan bagi tu iaitu bila dia memberikan sedekah dia tidak mengharapkan balasan lain dengan tangan kirinya. Ada juga sebahagian ulama mentafsirkan begitu. Dia kata bagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Maksud tangan kiri tak mengharapkan balasan daripada surga. Ini maksud ikhlas. Ikhlas ni maksudnya kita mengharapkan Allah atas apa yang di atas apa yang kita lakukan. Kita mengharapkan semata-mata Allah. apa maksud hanya semata-mata Allah kalau kita tak dapat balasan pun atas apa yang dilakukan atas apa yang kita lakukan kita buat benda baik contohnya orang tak balas no big deal no big deal sebab apa sebab kita kata saya bukan harapkan balasan daripada dia saya harapkan balasan daripada Allah jadi sebab itu kalau kita bagi sedekah kita tak mengharapkan balasan balik kerana kita tahu sedekah ini tak akan pergi sia-sia. Allah Taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik di hari akhirat nanti. Allah Taala akan ganti dengan sesuatu yang lebih kekal, yang lebih bernilai, yang lebih asyik daripada apa yang saya bagi. Dahsyat lagi balasan yang Allah Taala akan bagi. Okey, kemudian wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat aynahu. Lalaki yang mengingati Allah dalam keadaan kesorangan dalam keadaan seorang diri fa fadat aynahu lalu dua matanya menangis mengalirkan air mata sebenarnya hadis ni imam nawawi letak ni sebab ni yang hujung iaitu menangis sebab takut pada Allah menangis takut pada Allah nabi sebut lelaki maksud perempuan masuk sekali perempuan masuk sekali ini semua perempuan masuk sekali walaupun disebut lelaki kerana orang Arab macam tu dia akan sebut lelaki 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 tapi dimaksudkan lelaki itu ada seseorang bukan lelaki saja. Kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan ini untuk lelaki saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, tujuh-tujuh golongan ni dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapat naungan yang hebat di padang mahsyar nanti, akan dapat keistimewaan. Kerana semua benda-benda ni adalah benda yang menunjukkan sosok orang itu ikhlas untuk agamanya. Pemimpin yang adil Kenapa dia berlaku adil sedangkan dia boleh untuk berlaku zalim kerana dia takut pada Allah. Kan? Pemuda yang pada masa tu sedang memikirkan tentang urusan dunia. Masa tu nafsu pun tengah bergel- bergelora tapi dia boleh beribadat pada Allah masih takut pada Allah, dia takut pada azab Allah. Lelaki yang terikat dengan masjid, orang lain duk pergi konsert, orang lain duk pergi a Jodi orang lain duk pergi main drum ya tokh kan tapi dia boleh terikat jiwanya dengan masjid. Orang yang berkasih sayang berukhuwah kerana Allah. Tak ada kepentingan apa just aku sayang kau kerana engkau adalah muslim kau adalah mukmin takut pada Allah. Dan yang terakhir tadi apa dia orang yang menangis. Duduk seorang-seorang menangis nampak. Yang duduk seorang-seorang menangis. Kenapa menangis? Menginsafi diri. takut akan azab Allah. Kalau tuan-tuan boleh buat tuan-tuan duduk seorang-seorang. Sambil merenung aku ni apa aku dah buat untuk agama ni. Aku ni banyak dosa. Ya Allah. Kalaulah aku mati sekarang. Apalah nasib aku ni. Duduk seorang menangis ya. Mata yang menangis kerana takutkan Allah tidak akan disambar api neraka. Ini benda yang Nabi Sallallahu alaihi wasallam kita baru-baru ni masih masing terkejut. Kenapa terkejut? Terkejut sebab raya tak jangka. Raya tak jangka. Saya masih tu dekat Muar, ingatkan lusa ya. Malam tu kebetulan tengah duduk kat meja berbuka lagi, kebetulan kami lambat sikit sampai kat meja berbuka, kami buka durang gitu. Kemudian sampai makan dulu bila pengump penyimpan mohor besar. Penyimpan apa mohor besar diraja. Sebut kata esok raya Macam tak percaya Siap reverse Kita kita apa? Kita replay balik Betul ya kan ni? Ulang balik Oh betul ya esok raya Kelang kabut Sebab apa? Lemang tak beli Ketupat tak beli Tak buat lagi lah Rendang tak masak lagi Semua paket kelang kabut Pelang rumah Tuan-tuan Raya yang mengembirakan Kalau dilakukan Ataupun kalau diumumkan Dalam keadaan kita Tak bersedia pun kita susah tidah. Sabut kepala dah gitu. Bayangkan kalau kematian itu datang dalam keadaan kita tak bersedia. Raya datang dalam keadaan kita tak bersedia pun kita pening kepala, padahal bukan nak buat apa pun nak raya je. Bayangkan kalau kematian datang dalam keadaan kita tak bersedia. Kan? Raya ni tak bersedia, at least boleh lah makan benda lain dulu, makan drama dulu. sementara nak tunggu rendang masak, sementara nak tunggu lodeh masak. Tapi kalau mati tuan-tuan, tidak ada jalan untuk U-turn. Matilah kita. Kalau jadi sebab itu, mudah-mudahan hadis yang kita baca pada malam ini dapat memberikan kita perasaan takut. Takut ni dia tak ada datang takut, takut pada azab Allah Taala ni dia tak pergi kosong. Dia akan membuahkan taubat, membuahkan istighfar dan akan memberikan kita akan memberikan kita uh, pahala di sebalik ketakutan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aalam, mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua. Jadi saya tengok pada soalan ataupun komentar kalau-kalau ada. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Adakah bidah untuk menyambut hari raya lebih berhari-hari? Padahal Nabi junjungan tidak pernah buat sedemikian. Eh, kita memang raya sehari je. Raya ni ibadat. Dia ada takbirnya. dia ada solat raya dia ada amalan-amalan sunat pada hari raya contohnya mandi pagi raya makan sebelum pergi raya sebelum pergi solat hari fitri tu makan dalam keadaan makan ganjil sebiji ke 3 biji ke 5 biji tu lepas tu pergi solat raya takbir tu takbir bermula pada malam tu kemudian solat raya hari fitri Bila solat raya ada khutbah raya pula. Lepas khutbah raya, banyakkan bersedekah, utamanyanya orang perempuan pada hari raya seperti mana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas tu, bila habis solat raya, balik melalui jalan yang berbeza. Ziarah menziarah ini ada ke? Kalau tengoklah riwayat Abu Bakar ada. Abu Bakar menziarahi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya. Sehingga Abu Bakar melihat dua orang budak perempuan nyanyi di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Abu Bakar marah. Nabi kata biarkan. So raya ni sambut sehari je. Yang kita dok buat ni bukan raya. Yang kita dok buat ni hanya jamuan je. Sebab kita dah lama belapo. Ni kita buatlah. Tapi ada ke solat raya lain? Tak ada. Ada ke takbir lain? Tak ada. Jadi kita bukan menyambut raya, kita cuma makan eh. Jadi nak kata kita sambut raya lebih pada zhari saya tak nampak lagi lah. Ha ya, saya tak nampak lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam. Dalam konteks politik negara kita, kita ada gabungan pemimpin Islam dan bukan Islam dalam satu parti. Bagaimana kita memahami perintah Allah dalam Quran yang melarang kita memilih pemimpin dari kalangan bukan Islam? Kita pilih pemimpin ni betul lah Allah Taala tak bagi kita pilih pemimpin yang bukan Islam. Maksudnya tak boleh pilih orang yang berkuasa, orang yang memegang kuasa ke atas kita ni yang bukan Islam. Jadi kalau kita tengok dalam konteks negara kita, kita mengundi tu kita bukan pilih pemimpin, kita pilih wakil. Wakil untuk pergi ke parlimen. Yang parlimen tu akan pilih pemimpin untuk kita. sebab itu perdana menteri adalah orang yang paling banyak mendapat kepercayaan oleh uh, ahli-ahli parlimen. Jadi kalaulah kita tengok sebenarnya dalam negara kita ni memang orang Islam mesti still berkuasa. Kerana majoriti memang orang Islam. Kat mana pun orang Islam. Jadi tak menjadi masalah. Kalau kita bangkah contohnya tempat kita tu, tak ada orang Islam. Cina yang Buddha lawan dengan India yang Hindu. Dua-dua bukan Islam. Bertanding kat tempat kita kita bangkah yang memberikan amanah sebab kat mana pun parti yang dominan adalah orang Islam insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan muda yang dimaksudkan ni yang umur 20-an ni yang baligh yang telah baligh yang sebelum mencapai umur tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di Madinah? dan tidak berpindah ke Mekah selepas kaum muslimin berjaya membuka kota Mekah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nakkan pahala hijrah tu. Kerana Nabi nak meninggal dalam keadaan Nabi dan Muhajirin. Sebab itu Nabi pun tak guna perkataan ansar tu Nabi tak guna. Nisbah Nabi kepada orang ansar sebab Nabi nakkan pahala hijrah balih hijrah terbesar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memberi nafkah kepada isteri perlu akad atau ditulis? Jazakallahu khair. dan pujuk Allah khair tak perlu sebenarnya kerana nafkah ini benda keperluan harian jadi kita ha, tak perlu akad pun just bagi dengan niat untuk berikan nafkah dan kita akan diberikan pahala salam warahmatullahi wabarakatuh hadis pemimpin yang adil ni termasuk memimpinlah keluarga terhadap pada pemimpin negara kalau kita tengok kat sini pemimpin negara sebab disebut imam tapi adakah pemimpin keluarga Boleh dapat pahala? Confirm lah boleh. Kalau dia berlaku adik, kalau dia berlaku zalim, dosa lah kat Tahrim. Okey? Contoh beraya, contoh di Malaysia beraya sebulan, tak adalah. Mana ada orang Melayu, orang Malaysia beraya dengan solat raya sebulan, solat raya sehari je. Jadi yang di amalkan di Malaysia tu jamuan sajalah. Jamuan tu bukan raya, jamuan banyak lagi waktu jamuan lain yang kita buat. Kan, selain daripada Ayah ya pun kita buat jamuan juga. Kan naik bangkat pun buat jamuan juga. Anak luluh berisa pun buat jamuan juga jamuan tu. Bukannya raya. Raya ni dia ibadat, dia ada khutbah, dia ada amalan-amalan sunat yang dilakukan pada hari raya yang kita tak buat melainkan pada hari raya saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah taala merahmatikan kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur, pada Datuk Syekh Hamid, pada johan, paderat uh, Haji Syah, Haji Hamid, uh, Tan Sri Azman uh, dan juga kepada Datuk Rozan yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Saya minta maaf takasa bahasa tersilap kata. Uh, terima kasih juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir menjadi pendengar. Terima kasih banyak sudi hadir. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam.